0: Harun al Rashid og Abdallah Dette er en LibriVox-indspilning. Alle LibriVox-indspilninger er offentlig ejendom. For yderligere information, eller for at melde dig som frivillig. Kontakt LibriVox.org Harun al Rashid og Abdallah Efter 1001 nat ved Christian Winter. Trykt se af forlag 1877 Indlæst af lydbog.com 2006 Den vise kalif Harun al-Rashid, det vil sige den retfærdige, fandt den største glæde i at gøre sit folk lykkeligt og stedse drage omsorg for landets bedste. Nu vidste han ret godt at landets embedsmænd ikke sjældent forsømte deres pligt, når de blot troede at deres forsømmelighed ikke blev bemærket, og de ikke behøvede at frygte for kalifens straf. Derfor gik den vise hersker tit omkring forklædt, så han var ganske ukendelig. Blandede sig mellem folket, lyttede hister her, spurte til højre og venstre. Og hvor han erfarede noget uret, lod han den skyldige straks gribe, og straffede ham strengt og retfærdigt. Dette var meget smukt og priseligt. Folket fandt sig vel derved, og elskede sin herre af ganske hjerte. Det hente også, at Harun erfarede meget sælsomt. Således gik han en aften, da det allerede var blevet næsten mørkt i selskab med sin visir, siger Sara som han satte meget en pris på gennem gaderne i Bagdad. Begge havde iført sig davitskofter og så meget uanselige ud. Da hørte kalifen en bedende stemme, som råbte, Hvem i en er, som vandrer her forbi, hør med lidenhed med en blind og giv ham en almisse. Nebha havde Harun hørt disse ord, før han greb en sejin, og leverede den til Siyasar med den befaling at give den blinde guldstykket. Siyasar adlød den fattige takkede og sagde, gør eders velgærning fuldstændig. Herre, giv mig til straf for min gærighed og havesyge en ørefin. Visiren lo og antog denne bønd af den blinde for en spøg og ville gå efter sultanen, som i midlertid var gået videre. Men den blinde gentog sine ord, indtil visiren opfyldte hans forlangende og lod sin hånd stryge lidt over hans kind. Men den blindes bønd forekom ham så selvsom at han fortalte sultanen derom, da han igen havde indhentet ham. Harun blev nysgerrig og ønskede at fare grunden til et så sælsomt forlangende. Han befalede derfor, siger Sara, at vende om og føre den blinde til paladset. Siazara adled og bragte efter kort tids forløb den ulykkelige, som kastede sig fra kalifens fødder. Vær uden frygt, sagde Harun. Her vil ikke timester noget ondt. Du skal kun fortælle mig din historie og sige mig grund til, at du forlanger en ørefin af en vær. Ak, herre, sagde den blinde, det er en straf, som jeg selv har pålagt mig, for meddeles min havesyge og ergerighed. Hør kun, og I vil tilstå, at denne bod for mine begangne dårskaber er ubetydelig nok. Da min fader døde, var jeg en yndling på 18 år, og havde efter ham kun arvet få rigdomme, med et kraftigt leme og lyst til at arbejde. Den lille sum penge, som min fader efterlod mig, anvendte jeg til indkøb af varer, for på lange rejser igen at sælge dem på de steder, hvor de stod i høj pris. Lykken var mig gunstig, og jeg bragte det på den måde lidt efter lidt så vidt, at jeg selv ejede 80's 20 kameler, som jeg udlejede mod passende betaling til andre købmænd, når jeg ikke selv havde brug for dem til egne rejser. Da hentes det engang, at jeg efter en lang rejse med mine kameler, som ubelæssede slendrede foran mig, kom til en skyggefuld plads midt i ørkenen og fandt den så indbydende, at jeg koblede dyrene af og lagde mig til at hvile i skyggen ved breden af en kilde, som var omgivet af plataner og palmer. Jeg havde ikke ligget der meget længe, så kom en davitsch gående og satte sig hos mig. Han tiltalte mig med et venligt ansigt, spurgte om adskil i ting, og det lød, som om han fandt fornøjelse i mit selskab. Efter en lang og livlig samtale sagde han, Kære søn, du har vagt mit velbehag, og til tak derfor vil jeg gøre dig så rig, at ingen fyrste på jorden i rigdom skal overgå dig. Jeg ved, at der ikke langt herfra ligger et underjordisk palads, hvis velvinger og sale fra øverst til nederst er opfyldte med guld, sølv og edelstene. Indgangen åbner sig, når jeg befaler det, og da jeg ikke behøver rigdomme og heller ikke uden lastdyr kan bortføre så meget, så vil jeg tillade dig at belæse dine 80-20 kameler med så mange skatte, som de kan bære. I min hjertes glæde kastede jeg mig fra Davidsens fødder, kyssede hans kjortens brøm og takkede ham så varmt som jeg kunne. Ja, jeg lod mig således betale af min henrykkelse, at jeg stillede en kamel til hans rådighed og forærede ham til lige med den, så mange skatte, som der kunne læses på dyret. Jeg betænkte slet ikke, at Davidsen netop havde lovet at give mig så uendelig meget, og det var latterligt at tilbyde ham en så ringe gave. Begærligheden var vokset som en kæmpe i mit hjerte, og jeg angrede allerede mit ord, næsten før det var sluppet ud af min mund. Til det forekommer, som om de 79. 20 kameler, som jeg havde tilbage, alle sammen, ikke kunne være så meget værd, som den ene, jeg havde lovet at give bort. Den gode David bemærkede dette, og ville give mig en lille straf derfor, i det han nemlig sagde, Du tager fejl, kære ven, hvis du tror, jeg vil lade mig nøje med en belæsset kamel. Det er mere end nok, og jeg lader dig beholde de 40-20. De andre 40-20 må du overlade mig. Jeg gav mig til at bede for mig, til jeg blev meget forskrækket ved denne bestemmelse, og jeg gav Davidsen at forstå, at han jo dog ikke kunne bruge rigdommene, og at det rige palads jo altid stod ham åbent, hvis han ønskede at have det, at han burde gøre mig fuldkommen lykkelig, for at jeg kunne være ham evigt taknemmelig. Men Davidsen ville straffe mig, og blev ved sit fortsæt, jeg måtte til sidst føje mig efter hans vilje. Til hvad var der andet at gøre, selvom han slet ikke gav mig noget? Jeg koblede nu kamelerne sammen, og vi satte os på to af de smukkeste, for så hurtigt som muligt at komme sted Til mit hjerte bævede af begærlighed og længsel efter den lovede skat. Efter få timers forløb kom vi til en dal, som var omgivende af en bred og svimlende høj klippevæg, der næsten nåede til skyerne. Her standsede vi da vitsen steg sin kamel og befalede mig at gøre det samme. Derpå drog han stav frem af sin kappe, hvor han hidtil havde holdt den skjult. Han gik hen til den stejle klippevæg. Da han var kommet lige hen til denne, løftede han staven og slog med den tre gange på klippen og råbte tre gange. I stavens ånder kommer frem og åbner mig klippedøren. Derpå hørte jeg en brusen og susen i luften, som når en stormvind farer hen over skovens træer og pludselig sprang klippevæggen fra hinanden med en forfærdelig braven, og en bred og høj portal lå for vores øjne. Kom og gå ind med mig uden frygt, sagde Davidsen, og gik ind ad den åbne port. Jeg fulgte efter ham, og mine øjne så nu et så stort mægtigt værk, at de aldrig havde set lignende. Et stort palads med høje mægtige tårne og mure lå for os, og det hele var udhugget i klippen af et stykke. Men det var intet værk af menneskehånd, Nej, jordens ånder havde udarbejdet det. Det fortalte Davidsen mig. Vi trådte nu ind i en stor sal, og jeg blev næsten blind af at se de rigdomme, som lå her i dønger. Fuld af begærlighed styrtede jeg mig over guldet, og ravede alt sammen, hvad jeg kunne få fat på. Jeg fyldte alle lommer med guldstykker. I begyndelsen lod Davidsen mig gøre, som jeg ville, men endelig sagde han, Din begærlighed gør dig blind, til du har valgt den sletteste del. Se her disse dønger af edelstene, de er tusind gange mere værd end det guld, som du har grebet. Hold dig til dem og belæs dine kameler dermed. Jeg indså, at Davidsen havde ret og gik ud og hentede store tværsække og fyldte dem med diamanter, safir og andre ædel stene. Guldet kastede jeg igen med foragt, som om det havde været gråsten. Jeg arbejdede, så sveden løb mig ned ad panden. Snart var de 80'en 20 kameler så svært belæssede, at de stønnede og sukkede under deres byrde og jeg kunne ikke føre det ringeste mere med. Men der lå endnu så mange rigdomme, at man næppe kunne spore, at 80'ens tyve kamelladninger var borttagende derfra. Da der jeg havde sagt Davidsen, at kamelerne stod færdige til afrejse, så jeg, at han gik hen til en himmelblå urne, greb ned i den, tog en lille eske af kostbart træ, og skjulte den under sin kappe. For uden dette tog han intet med, og skred derpå ubekymret forbi alle de øvrige rigdomme og skat. Næppe var vi kommet uden for portalen, før denne med frygtelig larm igen lukkede sig, og der var intet spor at se af noget palads. Derpå sagde Davidsen, Abdallah, vælg dig nu de 40 kameler, og vend derpå dine skridt mod øst. Jeg vil vandre mod vest. Han sagde dette med værdighed, og så alvorligt, at jeg ikke vovede nogen indsigelse. Man udvalgte kamelerne, og begav mig på vejen mod øst, efter at jeg havde taget afsked med Davidsen. Dog næppe havde jeg gået 100 skridt, før jeg allerede vendte mig om og så efter Davidsen, som drog sted med mine 40-20 kameler. Jeg bemærkede, at han havde meget en nød og umage med at drive dem fremad. Eller jeg bildte mig snarere kun dette ind, for at have en grund til endnu en gang at løbe efter ham. Og, om muligt, endnu frasnakke ham et par af dyrene. Som tænkt så gjort. Jeg råbte til Davidsen. hold gode ven. Jeg må meddele dig noget vigtigt. Hold et høje blik og bi efter mig. Derpå løb jeg så hurtigt, jeg kunne bag efter ham. Davidsen bidede på mig, og jeg sagde til ham, Kære herre og ven, jeg ser, at det falder jer meget vanskeligt at styre og føre de 40 kameler. I er ikke valgt til, og de vil til sidst løbe bort fra jer alle sammen, hvis I ikke befrier jer selv fra en del af besværligheden. Lad mig få endnu 10 kameler. De 30 vil lade altså sig dog lettere at regere. Davidsen smilede og sagde, Du har ret, Abdallah. Udsøgte der ti kameler. Jeg var inderlig glad, og mit valg var snart gjort. Jeg tog endnu en gang afsked, takkede og gik. Davidsen vendte sig igen mod vest. Da jeg var kommet hen til mine kameler, ærede jeg mig nok en gang, til glæden over de nys erhvervede skatte, var allerede forsvunden, ved den tanke, at jeg egentlig skulle have udbedt mig mere. Jeg tænkte på, hvor vildt Davidsen havde været til at opfylde mit ønske, og jeg kunne til sidst ikke nægte mig selv, endnu en gang at vende om. Davidsen var ikke langt borte. Han hørte min kalden og råben og gav mig endnu 10 kameler. Men min havesyge var langt fra stillet. Jeg ville endnu have de øvrige tyve, og ganske rigtigt fik jeg dem også. Nu tror du måske O sultan, at jeg måtte være tilfreds. Jeg havde fyrstens tyve kameler, alle belæssede med de kostbarste juveler. Min rigdom var så stor, at jeg havde kunnet betale alle jordens kongeriger. Men nej, jeg var forblindet nok til også at ville eje den lille eske af træ, som davitsen havde taget af den blå urne. Forbandet vær min begærlighed. En gang løb jeg efter Davidsen. Kastede mig for hans fødder, anstillede mig meget bedrøvet, græd bitterligt og sagde, O herre, jeg kan ikke lade jeg drage videre, før jeg har fået at vide, hvorledes det forholder sig med den lille eske, som I bæger gemt i kappe. Det er vist nok det kostbarste, som er til på jorden. I må endelig opfylde min bøn." Men nu blev den gode Davids venlige ansigt meget alvorligt. Det så ud som om en mørk sky legede sig på hans pande. Udykkelige, råbte han med stærk stemme. Forlang ikke din egen undergang. Jeg har gjort dig rigere end alle levende, og du er så utaknemmelig endnu og ville berøve mig det sidste jeg ejer. Vi bort fra mine øjne og kom aldrig tilbage til mig. Med disse ord vil han gå fra mig. Åh, gid jeg havde adlyttet hans befaling men jeg blev næsten vanvittig af begærlighed. Jeg tikede, bad, græd og hulkede, indtil Davidsen endelig tog æsken frem, åbnede den og viste mig, at den ikke indeholdt andet end en tilsyneladende ubetydelig grå salve. Se her, sagde han derpå. Det er ikke andet end øjensalve. Men jeg troede ikke hans ord. Jeg troede ham på livet, hvis han ikke ville sige mig, hvilke hemmelige egenskaber salven havde. Godt, sagde Davidsen. Det skal du også erfare, til din ulykke. Når man af denne salve tager så meget som en ært, og dermed indgnider det venstre øjenlåg, ser man alle jordens skatte, om de så var indlukket bag mure og klipper, eller de lå på havets bund, eller var gemt i bjergets indvolde. Men gnider du det højre øjenlåg med salven, så bedækker evig blindhed dine øjne, og du vil aldrig mere se solens lys og stjernernes glans. Næppe havde jeg erfaret dette, før jeg bad Davidsen smøre mit venstre øjenlåg. Det skete, og i et nu øjnede jeg, hvor jeg vendte mit blik hen, de umodeligste skatte, hvor de end var skjulte, og jeg følte mig overbevist om, at den hemmelighedsfulde Davids havde talt sandhed. Men desuagtet troede jeg ikke på, hvad han havde sagt om blindhed, men jeg var tværtimod overbevist om, at salven anbragt på det højre øje, Sikkert ville meddele mig evnen til at komme i besiddelse af alle de skatte, som det venstre øje så. Jeg var så overbevist om rigtigheden af denne tanke, at jeg næsten med vold og magt tvang Davidsen til også at bestryge det højre øje. Han værede så længe, men dette bestyrkede mig dog endnu mere i mit fortsæt. Endelig gav han efter at tvang, og blindhed, evig stokblindhed blev mit lod. Fossile indså jeg, at min opførsel var dårskab, Forsile indså jeg, at utaknemmelighed og havesyge stedse må få deres retfærdige løn. Jeg var fortvivlet. Jeg benfaldt davidsen om at føre mig ud af ørkenen, at være min ledsager og fører. Men han havde ingen medlidenhed med mig. Drev kamelerne sammen og drog bort med alle skattene. Længe lyttede jeg efter dyrenes trin, som stedse lød svagere for mine ører og til sidst ganske tabte sig i det fjerne. Nu var jeg alene i den uendelige ørken, blind, uden levnedsmidler og trykket af min samvittighed snagende til jeg var selv skyldig min elendighed. Der aflagde jeg det løfte, at hvis jeg kunne blive frelst og bede et hvert menneske give mig en ørefine til straf for min vanvittige opførsel. En karavane, som tilfældigvis drog forbi, da jeg næsten allerede var omkommende af sult, så mig ligge i sandet, de rejsende opdagede svage spor til liv i mig. Løftede mig medlidende op. Karavanen drog til Bagdad. Og på den måde kom jeg for flere år siden til din hovedstad. O sultan. Min blindhed gjorde mig udulig til enhver forretning. Mine kameler var borte. Rigdommen besad jeg ikke. Og på den måde blev jeg tvungen til at tække For mit elendige usle liv. En hård skæbne for den mand. Der engang har været besiddelse af verdens største skatte. Jeg gik hen. Og stod i de mest besøgte gader Og bad enhver forbigående om en gave Og en ørefin Således har du fundet mig Du, de troendes mægtige hersker Og vist mig den nåde At lade mig fortælle dig Hvad der er et menneske Som blev ulykkelig Men fortjente sin ulykke endnu mere Her tag den blinde Og kalifen sagde Abdallah, du har gjort en tung bud Og jeg tror at din vilfarelse Nu er hårdt nok straffet Ifølge min myndighed Løser jeg dig fra dit løfte Du har vagt min deltagelse Du skal ikke længere vandre omkring i gaderne På en møjsommelig og sørgelig måde Og søge dit daglige brød Bliv hos mig Jeg vil lade dig anvise et værelse i mit slot Og give dig en fører når du har lyst til at gå ud Tak mig ikke Du har lidt og bødet Liv for fremtiden i ro og fred Således talte den edle sultan Og alt skete som han befalede Men Abdallah levede endnu længe og velsignede sin velgører. Slut på Harun al-Rajid og Abdallah fra 1001 Nats Eventyr indlæst af Christoffer Hunsdal